0: Que eu ande em tudo Que tu tens pra mim
1: Será que você pode declarar nessa manhã?
2: a sua Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo 8, a partir do verso 11. Deuteronômio, capítulo 8, a partir do verso 11. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor Guarda-te para que não te esqueças do Senhor, teu Deus Não guardando os seus mandamentos e os seus juízos E os seus estatutos que hoje te ordeno Para que porventura, havendo tu comido e estando farto E havendo edificado boas casas e habitando-as e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura em que não havia água e tirou água para ti da rocha do seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram para te humilhar e para te provar e para no teu fim te fazer bem E não digas o teu coração A minha força E a fortaleza de meu braço Me adquiriram este poder Antes Te lembrarás do Senhor Teu Deus Que Ele é o que te dá força Para adquirires poder Para confirmar o seu conserto que jurou a teus pais... como se vê... neste dia... amém meus irmãos... que o seu coração não se perca... nessa caminhada... porque eu sei que o Senhor derrama... fazendas... e riqueza... e necessidades ao seu povo... mas nunca pense... que é a sua força... que é o seu braço... nunca se esqueça do Senhor porque Ele é quem te dá todas essas coisas. Oferte com o coração aberto e alegre ao Senhor. Devolva o dízimo com o coração alegre e obediente a Deus, porque o Senhor quer fazer grandes coisas na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Quem quer orar comigo? Glória a Deus. Você que está em casa, pode contribuir. À medida que aparece na sua tela, o link para fazer a contribuição... pode ser eletrônica... você aqui no templo também... mas temos também os oficiais da igreja... que irão colher... para a glória do nome do Senhor... vamos orar... Pai em nome do Senhor Jesus... declaramos que tudo é do Senhor... toda a riqueza dessa terra é do Senhor... e tudo aquilo que está na nossa posse... sendo pouco ou sendo muito... é do Senhor... tudo é Teu Pai... Nós queremos te servir com tudo que temos. Com a integridade, a integralidade de tudo que temos nessa terra. Porque nós somos teus. O fôlego da vida que tem em nós é do Senhor e nós já esquecemos a nossa vida e queremos viver a tua vida em nós, vivemos com tempo emprestado Senhor e não é para nós que nós vivemos nós vivemos para o Senhor, então recebe a nossa adoração nessa manhã recebe a nossa oferta recebe o nosso dízimo nessa manhã paizinho, e em nome do Senhor Jesus, abre as janelas do céu sobre o teu povo abre as janelas do céu sobre o teu servo e a tua serva que estão em contrito diante do teu altar e em nome do Senhor Jesus que as tuas riquezas sejam para produzir a tua glória nessa terra em nome do Senhor Jesus
1: Queriam ver o pregador morrer e quando seu coração parou, o Senhor nessa manhã. Aleluia!
3: Este não é apenas mais um domingo. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Que bom que temos a oportunidade de estarmos aqui juntos para celebrarmos ao nosso Deus. Você é novo aqui na The Cidade? Saiba que você é muito bem-vindo. Se você tem interesse em participar mais e crescer junto com a gente, passe no Balcão de Informações ao final do culto. E para você que quer continuar crescendo no seu relacionamento com Deus... Se conectar com novas pessoas e aprofundar a palavra que será ministrada hoje, te incentivamos a participar do ELO, um encontro online em grupo que acontece às quartas ou sextas, às 20 horas. Ficou interessado? Inscreva-se na quarta, às 10 da manhã, para criar novos ELOs. E durante essa semana, temos as nossas programações regulares aqui e em nosso canal no Youtube, para que possamos viver relacionamentos transformadores com o Senhor e com o próximo. Terça, às 19h30, temos um encontro marcado em nosso culto de ensino. Confira os dias e horários e participe de um dos nossos encontros de oração. nossos adolescentes se encontram no culto do Influência, às 19h30. E no sábado, às 16h, nossas crianças também têm um encontro marcado com Jesus. Lembre-se de inscrever o seu filho. Deus continua salvando a vida de inúmeras pessoas e nós somos agentes para que a sua salvação chegue a mais lugares. Por isso, no próximo domingo, no culto de missões, lembre-se de separar a sua oferta missionária e plantar essa semente de fé. As inscrições abrem na sexta, às 8 horas, e as nossas crianças também cultuam juntas. Lembre-se de inscrever toda a família. Fique conectado com a gente em nosso perfil no Instagram e através do nosso aplicativo. Participe da nossa programação e convide novas pessoas para estarem com a gente no próximo culto. Faça um excelente culto e decida viver relacionamentos transformadores. Música
4: Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz de Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, que prazer irmãos estarmos mais uma vez reunidos para cultuar, para celebrar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido a todos a abrirem a Bíblia no livro de Efésios, no capítulo de número 2. Iremos meditar um pouco sobre a vida a qual o Senhor tem nos concedido. Vivificados para Deus, louvado seja Deus, que prazer irmãos, poder ter essa oportunidade de ouvir Deus falar, porque ouvir Deus falar é algo, glória a Jesus, é essencial, o texto bíblico de Efésios 2 e 1, bem curto, diz assim a palavra, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Senhor nosso Deus e Pai, estamos diante da Tua Palavra, diante desse momento santo que o Senhor nos concede, Pai. Eu te louvo, ó Senhor, pelo privilégio que nós temos de poder ouvir a ministração do Senhor, ser impactados pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, independente das circunstâncias sendo ministrados por Ti, para nossa edificação e direcionamento. Em nome de Jesus Cristo que eu te louvo. Amém. Queridos irmãos, o texto a qual nós lemos é um texto muito conhecido da palavra. Um texto que destaca a ação divina em dar a vida ao pecador, estando esse morto, morto em seus delitos e pecados. E ele está morto. Exatamente por causa disso, por causa do pecado. Em Romanos 6, 23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Portanto, a morte nada mais é do que a sentença pela culpa que o pecador carrega sobre si tanto pelos seus atos, como também pela sua condição de pecador. E penso eu, irmãos, que o sentimento de culpa, ou a realidade de saber que é culpado, é o pior de todos os sentimentos que o ser humano pode carregar. Não é de se admirar que o Adão, quando se sentiu culpado diante de Deus... Ao pecar contra Deus, ele corre em busca de um esconderijo distante dos olhos do Deus Santo, do Todo-Poderoso. E, movido pelo sentimento de culpa, ele e sua mulher tentaram se omitir de Deus. Lembro-me também de Pedro, quando traiu o Senhor. Quando, na ressurreição, o Senhor Jesus foi procurá-lo. Ele estava à beira do rio. Mas o sentimento da culpa era tão grande que quando ele vê, ele mergulha. Com receio de se deparar com o santo dos santos. E assim o pecador, ele é morto por causa do pecado. E esse pecado pesa muito sobre ele, porque ele é culpado. E quem é culpado, irmãos, fica numa situação tão crítica, que ele só tem um direito de ficar calado, ou talvez de chorar pela sua culpa. Porque ele não tem direito a requerer nada de bom sobre sua vida. E assim o pecador, ele, ele vive esse senso de indignidade. E esse senso de indignidade ele consome. Faz mal, emocionalmente ele sofre, socialmente ele se torna decaído, prejuízo, e se sentindo prejudicado, mas o sentimento de culpa leva não ao sentimento de vitimização, mas o sentimento de que eu errei, eu sou o vilão da situação. Ele sabe que não merece nada, ele sabe que ele é o um indigno, e ele sabe que que as consequências, é apenas o salário que ele está recebendo, e assim o pecador, ele é um ser morto aos olhos de Deus, e isso é muito crítico, isso é extremamente assombroso, isso é isso é medonho, o pecador carregar sobre si, essa realidade, reconhecer-se da forma como, como ele está, Morto, em pecado, culpado, subjugado, tormentado, tem jeito para o pecador? O texto diz: "E vos vivificou". Glória a Deus. Por que que ocorre essa vivificação? Porque glórias a Deus. Que existe um que vivifica o pecador? O Cristo. E somente Ele, e ninguém mais, somente o Cristo, somente Jesus, o Salvador, glória a Deus, é poderoso, é capaz de erguer o pecador da sua triste realidade de morte, de pecado, de sujeira, e restaurá-lo, revitalizá-lo, dar a ele dignidade, aleluia. Emitindo nele, o sentimento claro, de que ele está recebendo sem merecer. Glória a Deus, e isso irmãos, é a manifestação da graça do Salvador. Porque assim como somente o Cristo, salva, somente esta graça de Cristo, Glória a Deus, é que cobre a vida do pecador... Dando-lhe tudo aquilo que ele não merece. Glória a Jesus. Paulo diz no versículo 8. Porque pela graça sois salvos pela graça. Louvado seja Deus. Vivificados. Sabendo que não merecemos. Glória a Jesus. Por quê? Porque o morto em pecados, é alguém que está afastado de Deus. É alguém que, por sua condição, estabeleceu uma separação, estabeleceu uma barreira. E assim o homem pecador, ele encontra-se distante do seu Deus. Distante de Deus. E alguém questiona-se o seguinte, coitadinho do pecador, de quem é a culpa? A culpa é do Deus Santo? Porque é exigente demais? Porque é zeloso demais? Não, a culpa é do pecador. Isaías 59, versículos 1 e 2, nós temos uma expressão divina muito clara. As minhas mãos estão estendidas para salvar. Aleluia. Não estão encolhidas. Glória a Deus. Os ouvidos meus não estão tapados. Não, não estão prejudicados meus ouvidos. O problema são vocês. O pecado de vocês constituiu barreira. Afastou vocês de mim. O um sentimento de separação que o pecador sente é terrível. É terrível. E é como se nós estivéssemos... Vamos nos, nos associar para entendermos melhor. É como se estivéssemos cortados de Deus. Decepados de Deus. É como se houvesse uma árvore em que... Alguém olhou para o galho e cortou o galho. Um galho verdinho, com as suas frutas, com as suas folhas, mas foi cortado. E assim o pecador, ele, ele não é a árvore, coisa nenhuma. Ele é o galho cortado, caído no chão. E é assim que o pecador ele se sente afastado da fonte da vida, da energia, afastado da santidade de Deus. E um galho cortado, caído no chão, irmãos, é completamente perecível. É apenas uma questão de tempo. E o galho vai ser o galho vai secar-se. O fruto vai murchar. As folhas verdinhas vão perder a cor da vida. E vai se tornando apático, murcho, feio. Logo, as folhas passam a desintegrar-se. Uns das outras, separar-se. Galho seco, fruto murcho. Folha seca, sem cor, sem vida. Separado da árvore. Assim é o pecador, perecível. E o que se faz com galho seco, irmãos? O que se faz com folhas secas caídas no chão? Totalmente vulnerável, morto. O vento sacode para um lado, sacode para o outro. Porque o pecador ele perde totalmente o propósito da vida, o rumo. Torna-se plenamente perdido, desligado. Perdeu a graça de viver, distante de quem lhe sustenta, distante, e resultou na sua queda, na sua morte, folhas secas, galhos secos. Aí você, eu pergunto para vocês que me ouvem, tem jeito para um galho seco? Tem jeito para folhas que não possuem mais cores de vida, sejamos, irmãos, naturais nessa hora, conscientes de dizer que não tem jeito. Concordam comigo? Impossível serem revitalizados. E não é de se admirar que alguém, onde um olhou para mim, Alguém um dia olhou para você e sorriu, zombou e disse, você não tem jeito. Você não tem jeito. Jamais. O que você fez, o que você é, o que você se tornou, você, você é o que é. Você não tem jeito. Glória a Deus. Mas, irmãos, o que parece impossível aos olhos do pecador... O que parece impossível aos olhos de quem também lhe acusa. Para Deus não é impossível. Aleluia. Lembro-me de certa feita em que Deus chama um profeta no capítulo 37 de Ezequiel. Ele faz enxergar um vale, um vale da morte, um marcado pela morte. Um vale cheio de ossos secos. Não, desculpem, irmãos, não é seco, é sequíssimo. A morte passou ali e estava ali. O profeta vislumbrava os ossos, via a marca que as, que as mortes deixaram. E ele escuta a voz do Todo-Poderoso ali indagar. Filho do homem. Oh, glória a Deus. Aleluia. Todo poderoso irmãos, ele pode, poderão esses ossos reviverem, filho do homem, aleluia, glória a Jesus. O profeta irmãos, constrangido fica, óbvio, a resposta era óbvia, era impossível irmãos, mas ele está diante do todo poderoso. Diante do Todo-Poderoso não existe impossibilidade, diante do Todo-Poderoso não existe incapacidade, porque o Todo-Poderoso, ele é o autor da vida, e o profeta ele olha e disse Senhor eu, tu sabe, aleluia, o que o profeta irmãos está reconhecendo, é, é ele não ousou dizer para Deus, que era impossível, aos seus olhos, se fosse para ele fazer, era impossível. Mas quem lhe pergunta, poderia fazer. Senhor, tu sabe. Senhor, tu sabe. Por mais, irmãos, que muitas das vezes nós possamos olhar e fazer como Pilatos fez, me dê uma bacia d'água, deixa eu lavar as mãos, porque eu as pessoas... Todos os dias tem alguém lavando as mãos, desistindo de alguém, porque não acreditam mais. Não acreditam mais na possibilidade desse alguém ser restituído, ser restaurado, ser liberto, ser transformado. E esse drama está muitas vezes em muitas das famílias, inclusive as famílias cristãs. Às vezes é difícil de acreditar na restituição. Aleluia! Mas esse Deus, Ele é o Deus da vida, irmãos. Nós não podemos abrir mão de crer. Porque assim como somente o Cristo salva, assim como somente a graça dEle faz a diferença, assim também a fé, aleluia, ela é o elemento que o homem não pode perder, é o que, é o, é o que lhe move a buscar a, a misericórdia, a graça, o perdão, a oportunidade que o Senhor, somente o Senhor nosso Deus pode dar. Aleluia. Galho seco, ossos secos, mas o autor da vida. Ora, o autor da vida um dia ele 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 pega o barro do chão e Alguém disse até que ele sujou as mãos pela primeira vez, a única vez. Sei lá, essa história é de pregador, mas ele, ele pega e faz do barro um boneco. Ele sopra aí ah, do barro, ele, ele cria o homem. Aleluia. A coroa da sua criação faz do homem. Um dia ele faz o homem dormir e da parte do homem e ele cria a mulher. Porque Ele é o autor da vida, irmãos. Samuel já disse no seu livro, no capítulo 2, versículo 6. Ele é quem dá, Ele é quem tira, porque Ele pode. Todo poderoso, irmãos, Ele é o dono da vida. Quem pode glorificar a Deus por isso? Aleluia! E Ele é o dono da vida, em todos os aspectos que você imaginar. Tanto do aspecto natural... Como também ele é o autor da vida espiritual. E é tão maravilhoso, irmãos. Sabemos que ele tem poder para isso. Poder para dar. Poder para tomar. Porque ele é Deus. Ele é Deus. Aí lemos um texto que nem esse. Onde o apóstolo Paulo diz. E e vivificou. E trazer a lembrança tudo isso que vos falo e move o nosso coração a um sentimento, em poder glorificar e louvar o nome de Jesus, porque Ele fez isso em nós. E esse Jesus, irmãos, é Ele quem nos vivificou. É Ele quem, quem nos deu a oportunidade de renascer das cinzas. Aquela, aquele galho seco, aquela, aquela folha seca. <risos> Glória a Jesus. O fato é que somente Ele tem poder para pegar o galho cortado e enxertar. Aleluia. Aleluia. Ele é Deus, Ele fez isso na minha vida, fez isso na sua vida já? Aleluia. E essa vida a qual nós podemos aqui pregar, experimentar, viver, é a vida de Deus. É a vida espiritual. É a nova vida. Glórias a Deus que Jesus nos deu e somente Ele pode dar. Ele diz lá em João 6,57, olha o pai tem vida, e eu tenho vida. Papai me enviou, aleluia. Papai me enviou, para que por mim, aleluia. Quem se alimenta de mim, possa ter vida por mim. Confira na sua Bíblia, ele tem vida para oferecer, ele é Jesus ele disse, eu sou a vida. João 14, 6. Capítulo 10 de João, ele disse, eu tenho a vida. Dou a aqui. Quem... Aleluia. Posso dar, posso tomar. Ele disse, eu sou o pão vivo. Capítulo 6 de João. O pão vivo que desceu do céu para dar vida ao mundo. Isso é, é algo incrível. Maravilhoso. Saber que a iniciativa parte dele. Saber que ele amou primeiro. Saber que ele deu o primeiro passo. Aleluia. E é ele quem propõe. Para quem lhe ouve. Que coma desse pão e tenha vida. Experimente de Cristo e tenha vida. Receba a Cristo. Receba a mensagem do Evangelho e viva. E viva. Aleluia. Glórias a Deus. Ele oferece vida. E a vida que Ele oferece. É uma vida abundante. Transbordante. Aleluia. Uma nova vida. Glória a Jesus. Não mais segundo o curso deste mundo. Não mais segundo os desejos. Do homem. Não. Pelo contrário. A nova vida faz com que haja uma, move uma transformação em nosso interior, a tal ponto que nossos planos, nossos sonhos, isso se torna segundo plano, porque a vida que Ele propositou para nós, é mais importante do que tudo, do que a realização de tantas coisas, porque a vida que Ele nos deu... Não é para nós simplesmente, não é para a nossa família simplesmente, não é para a igreja simplesmente, não é para a sua empresa simplesmente, que coisa triste esse pensamento, a vida a qual Deus nos deu é para Ele. Recebemos vida de Deus e fomos assim vivificados para Ele mesmo, porque dEle... Por Ele, glória a Jesus, e para Ele são todas as coisas. Quem foi achado por Cristo, vivificado por Cristo, recebeu a oportunidade de confessar a Cristo, vive para Cristo, reconhece que todas as coisas, aleluia, que é, que tem, que fez, que pode, tudo isso é uma dependência total de Cristo. E não tem meio termo, não tem muita coisinha. Existem, na verdade, umas coisinhas que atrapalham. Mas a vida é abundante. Transbordante. Uma vida com um propósito. Um propósito especial. Um propósito santo. E nós não podemos nos perder no propósito. Do propósito. É uma nova vida. Mas também é uma vida com esperança. A vida que recebemos de Cristo a vida em que ele disse, fostes vivificados, aleluia, é uma vida que nos leva a, a não olhar simplesmente para trás, porque a esperança nos leva a esperar algo adiante, a esperança nos leva a olhar para a frente, e acreditar, aleluia, de que eu fui alcançado, e que portanto fui feito mais que vencedor, e de que apesar das mortes, apesar das dores, apesar das lágrimas, apesar do entalo, que às vezes vem aqui na hora, de, de na hora vocês sabem irmãos, mas isso tudo, não, não retira a, a, a viva esperança, que o crente em Jesus recebeu de Deus. Você tem esperança por causa de Cristo. Porque Cristo lhe deu vida. A esperança está em Cristo. E a esperança está em todo aquele que já tenha Cristo na sua vida. Glória. Aleluia. Aleluia. E essa esperança está derramada em nossos corações. Pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. A vida de Deus se move aqui dentro, aí dentro a vida de Deus se move, alegrando, consolando, aleluia, levando-nos a enxergar as coisas por uma perspectiva, aleluia, não de vítima, não de, de medo, não de assombro, não irmãos, aleluia, a esperança nos leva até uma euforia pelo céu, aleluia, até uma esperança no dia de amanhã é por isso que não tem prazo, de quando é que você vai, não sei, pode ser hoje, pode ser amanhã, já dizia o hino assembleiano, eu não sei, a hora, pode ser, até agora, mas eu sei, eu sei, <risos> aleluia, quem pode glorificar é Deus por isso irmãos, a esperança, a esperança, a esperança, sabe por quê que é a esperança? Porque nós estamos vivos para Deus, não estamos mais mortos. A esperança. A esperança, irmãos, ela, ela nos leva a enxergar a eternidade. A imaginar a eternidade com Deus. A pensar naquele lugar dos vivos. Dizia eu aqui hoje de manhã mais cedo, que o céu não é lugar de morto. O céu de Jesus não é lugar de morto. Fulano morreu, foi para o céu. Peltrano Beltrano morreu foi para o céu. Foi para o céu quem recebeu vida enquanto vivia aqui. Aí quem recebe vida aqui, aleluia. Tem uma esperança tão grande que até quando o coração para de bater. Quando o cérebro morre, quando os olhos se fecham, quando o corpo perde a cor da vida, estático. Aí alguém olha, chora, normal. Sente, normal, aleluia, mas não acaba ali, quem disse que acabava ali? Quem, quem, quem pode me convencer, convencer o leitor, convencer quem foi alcançado de que acabou ali? Não, não acabou ali, sentimos, mexe, estremece, mas é o lugar. De quem tem esperança. Aleluia. porque infeliz? Desprezível. <risos> Aleluia. O homem. Que acha que a nossa esperança. Diz respeito apenas às coisas da terra. Aos amantes. Aos amáveis. Dessa terra. Não irmãos. Não meus queridos. Deus pensou em algo maior. Deus planejou algo melhor, Deus um dia nos deu a oportunidade de recomeçar, e nós recomeçamos, eu recomecei, hum. aleluia, revivi, vivificado, eu fui vivificado, você foi para Cristo, uma caminhada, aleluia nova iniciou, uma esperança da eternidade passou a fazer parte da nossa vida. A nossa, no nossas, nas nossas meditações, nós reconhecemos que a dor é uma realidade, as percas, a morte. Mas, quem está vivo para Deus, pode sonhar com os céus e dizer, ah, Oh glória, aleluia. É o meu lugar, é o lugar dos vivos, é o lugar de Cristo, é o lugar do trono, é o lugar dos anjos, porque o Deus a qual servimos é o Deus dos vivos. Você nunca leu irmãos, Lucas 20, versículo 38, você deveria ler. Alguém perguntou para o Senhor, Senhor como é que vai ser a, a, as relações familiares lá no céu, a, a efetuosidade, essa, essa relação, marido-mulher, morre e chega lá, como é que vai ser Jesus? disse, olha, meu Deus, não é Deus de mortos, é Deus dos vivos, Deus dos vivos só está lá quem está vivo, aleluia, só está lá os vivos, porque o céu não é lugar de morto, o céu é o lugar dos vivos, isso nos leva a entender que a vida de quem foi alcançado, ela tem continuidade, aleluia, você acredita isso irmãos? Aleluia, 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 aleluia. E no versículo 36 de Lucas 20, ele disse: Porque já não podem mais morrer. Ele diz, irmãos, mas os que forem ávidos, por serem dignos de alcançar o mundo vindouro. É o que Cristo, irmãos, fala: ora, Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos, porque para Ele vivem. Vale a pena viver para Cristo. Aleluia, vale a pena experimentar a salvação de Cristo, vale a pena irmãos, dizer, aleluia, que vivificados fomos, de nossos delitos e pecados, vale a pena reconhecer, nós recebemos uma vida, uma vida nova, uma vida que triunfa sobre a morte... Uma vida que triunfa sobre o pecado, quem diria você, deixaria de fazer o que você fazia? Deixaria de ser quem você era? <risos> Sairia debaixo da opressão que você estava submetido? Mas você hoje, aleluia em Cristo Jesus, você teve a oportunidade de triunfar sobre a morte, sobre o pecado sobre a vida, nós não devemos nada para o inimigo das nossas almas, porque Cristo já tem nos dado vida, vida em abundância. Aleluia! Oh glória! E esta vida é um presente de Deus, repita comigo, um presente de Deus. Aleluia, aleluia! É o que a Bíblia diz, a Bíblia diz que essa salvação, a Bíblia diz que, esta vida ela é um dom, é um dom que a gente não merece, é um dom que não, não, é um, é, é um presente que Deus lhe deu, sabendo que você não merecia, e é um presente impagável, só o sangue dele poderia pagar. Não pense em saber como você vai retribuir, você vai cansar, viva aleluia, porque é impagável, é in... incompensável, não dá para você compensar o que você recebeu diante de Deus, porque a fragilidade ainda é uma realidade nós, em nós, mas é impagável, é incompensável, é incomparável irmãos, é incomparável, a vida de Deus, a vida em Cristo é incomparável. A vida nossa, ela é para Cristo, e isto é incomparável. É o maior de todas as dádivas, maior do que todas as bênçãos que o um homem, com a mulher pode receber nessa terra. E, e é, como se um, é como um presente que deixa a gente constrangido. Sabe quando você recebe um presente? em que você se sente constrangido, envergonhado por ter recebido algo tão... E você sabe, aquele sentimento que move as suas emoções, que você diz assim, eu não mereço. Você quer me dar mesmo? Quero, é seu. Não me mas Eu não mereço. Mas receba, é de coração. É assim, irmãos, a, a vida que Deus nos deu. Um presente que é constrangedor. Que nos leva a dizer graças a Deus, que nos leva a dizer glória a Deus, Jesus, muito obrigado, que nos leva a chegar num culto como esse aqui, irmãos, e não se contei e ficar calado. Aleluia. Sabe por quê? Porque estamos, irmãos, nós estamos mascarados, não amordaçados. A alegria da salvação é uma realidade que nós podemos expressar em louvor, na pregação na oração, nós estamos vivos irmãos, vivo se move, vivo canta, vivo vibra, vivo glorifica, vivo bate palma, é irmãos, aleluia, 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 vivo tem emoções, vivo chora, vivo sente, dói nos vivos também, mas estamos vivos. Aleluia, os vivos, cadê os vivos em Cristo Jesus? Os vivos precisam estar continuamente dando o sinal da fé, estão vivos, Aleluia, Glória, é por isso que os vivos são admirados pelos mortos, quando eu estava do lado de lá, eu dizia ah, como os crentes são bonitos, o culto dos crentes é lindo, a quem deram ser um dia são jovem, que nem os jovens da igreja, dos crentes, porque lá parece que tudo é diferente. Aleluia, porque a viva, a vida é algo empolgante, vibrante. Irmãos, viver é tão bom. Mas viver com Cristo, irmãos, é algo muito melhor. Algo muito melhor. Porque não tem prazo de validade. Caminhe viva. Aleluia, aleluia, aleluia. Nos vivificou, isso mexe. Conosco completamente. Mexe com a nossa estrutura física. Mexe com a nossa estrutura psicológica, emocional. A nossa estrutura espiritual nem se fala. Ele mexeu com a gente. Ele não fez remendos. Ele não deu jeitinhos. Não. Ele fez algo novo. Hum. aleluia, aleluia, quem dera, haja alguém ouvindo esta pregação, e tenha o desejo de viver algo novo, alguém que esteja aqui na nave do templo e diga, eu quero viver isso aí, eu quero, alguém que esteja em casa assistindo, dizendo, eu quero viver isso aí, eu quero, eu quero porque eu perdi a cor, a cor da vida, a graça da vida, eu perdi, eu perdi, as mãos do Senhor estão estendidas. Aleluia! Aleluia! Isso mexe muito conosco. Uma alegria que podemos expressar quando nós lembramos, irmãos, do céu e do inferno e dizer assim, eu já sei qual é o meu lugar. Meu lugar é com Cristo. Eu também dizia de manhã aqui que tive dengue quando tive quando na minha adolescência. E em cima da cama dizia: Será que eu vou morrer? E se eu morrer? Eu estou perdido. Não ouvi vovó. Hum? Deixei de ouvir o Evangelho. Se eu morrer, eu vou estar diante de Deus. Eu não estou vivendo para Deus. Assim, irmãos, é o assombro que o pecador tem de morrer. Ele tem medo da morte. Ele tem medo do inferno. Ele tem medo de Deus. Mas quem recebeu vida não tem, não. Quem recebeu vida tem, às vezes, uma sensação estranha. Uma resistência, né? Às vezes até. Mas, lembrar do céu e do inferno. Não dói, não dói, lembrar da vida e da morte, não dói, esperança e desespero, aí você diz, agora eu tenho esperança, Glória a Deus, eu era preso, mas eis que livre sou para o meu Cristo, livre sou para o meu Cristo, livre sou, olha está tudo solto, tudo livre, aleluia, Livres somos, irmãos. Podemos lembrar da diferença entre o medo da condenação e a certeza da salvação. Você não pode perder a certeza. Você não pode perder esta fé. Porque esta fé, ela é preciosa. Aleluia. Podemos lembrar do passado e dizer foi ruim. Foi difícil, mas olhamos para o presente e dizemos graças a Deus. Quando pensamos no futuro, podemos dizer glórias a Deus. Porque existe algo melhor. Existe algo maior. O Deus que disse, eis que faço novos céus e nova terra. Eis que também me fez nova criatura. Ele me vivificou. E, e me informou desde o dia em que eu o conheci. De que meu lugar não era aqui. Às vezes a gente quer criar raízes aqui, mas Ele não projetou isso para nós, Ele não projetou. O dono da vida, o autor da vida pensou em algo maior, aleluia, Ele pensou como nos deu a vida para Ele, em nos levar para estar com Ele eternamente, amém. Ele disse, não se preocupem, não se turbe o vosso coração. Fiquem frios, tranquilos Eis que eu vou preparar lugar Mas olha, deixa eu lhes informar Na casa de meu pai existem muitas moradas E eu vou, mas eu voltarei Vos levarei para mim mesmo Para que onde eu estou, vocês também possam estar Porque o Cristo ressurreto é um Cristo vivo Está no lugar dos vivos Quando Ele ressuscitou Ele foi para o seu lugar Com 40 dias depois O lugar dEle é lá irmãos E você acha que Ele quer que a gente enraize Que a gente viva eternamente aqui? Não! Ele pensou Aleluia Em ternos Junto dEle para sempre Em um estado de glória Em um estado de louvor Permanente o céu é o seu lugar, o céu é o lugar dos vivos, o céu é o lugar de quem já entregou a sua vida para o Senhor Jesus, aleluia, foi para o seu lugar, um dia nós também iremos para o nosso lugar, iremos, iremos, iremos irmãos, louvado seja Deus, porque o céu é o lugar dos vivos, o lar dos vivos. E, e se você ainda está aqui na terra. Se eu ainda estou aqui. Saiba disso. Existe um propósito. É porque ele sabe. Que outros ainda precisam experimentar a vida. Mas quando a nossa missão aqui acabar. Ele vai chamar-nos. Venha. Chegou o seu momento. Aleluia chegou a sua hora meu servo, vem e quando ele chama ele se prontifica já em recebê-lo Então um abraço gostoso apresentar os vivos apresentar o ambiente em que os vivos desfrutam na glória Jesus ele disse, vocês um dia vão sentar na mesa comigo vão ver os vivos Abraão, Isaac, Jacó <risos> aleluia, aleluia, aleluia porque lá é o um lugar dos vivos, lá é o um lugar dos salvos, irmãos, aleluia, fiquemos de pé, irmãos, Consolai-vos com estas palavras, o céu é o lugar dos vivos, tem alguém esta manhã para receber a Cristo como salvador? Tem alguém esta manhã que deseja experimentar a vida de Cristo, a vida de Deus? Para receber esta esperança, esta vida abundante, se houver, vem aqui à frente. Nós queremos convidar você, nós queremos orar por você. Há alguém? Há alguém em casa assistindo? Há alguém que deseja dar um sinal de fé e dizer: eu quero Jesus, eu quero viver isso aí. Perdi a cor, perdi a alegria, perdi o propósito, perdi a razão, perdi eu estou perdido, eu estou morto quero viver, tem alguém? Glória a Deus, a Deus vivos, levante sua mão para o céu, vivos, orem comigo, irmãos e irmãs que estão vivos, vamos agradecer a Deus pela vida, vamos louvar a Deus pela vida Senhor, eis que te glorificamos pela vida que nos deste Senhor, canta aleluia, 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 porque agora tudo faz sentido Senhor, porque a perspectiva da vida, ela é muito mais abrangente, muito mais forte, muito mais empolgante do que a da própria morte, celebramos a sua morte essa noite, essa manhã Senhor, celebramos a sua ressurreição, e celebramos sabendo que um dia estaremos no céu, no lugar dos vivos, abraçando o nosso Cristo vivo, abraçando os nossos amigos e vivos, aleluia, celebrando com os nossos amigos e vivos, aleluia, celebrando um culto na glória, um culto nos céus, porque o culto dos vivos é um culto especial, que seja glorificado o no nome de Jesus, porque fomos vivificados para Ele, amém. Glória.
5: Glória a Deus, aleluia Quem está vivo dá um glória, glória a Deus Glória a Deus Abra sua Bíblia primeiro aos Coríntios Capítulo de número 11 Versículo de número 23 Assim diz a palavra do Senhor Porque eu recebi do Senhor O que também vos ensinei e o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice... porque o que come e bebe indignamente... come e bebe para a sua própria condenação... não discernindo o corpo do Senhor... por causa disso... há entre vós... muitos fracos... e doentes... e muitos que dormem... porque se nós... nos julgássemos a nós mesmos... não seríamos julgados... mas quando somos julgados... Somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Amém? Palavra divina aos nossos corações, instrutiva, a respeito da nossa participação da ceia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o momento em que celebramos não apenas a memória da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, mas celebramos a vitória sobre a morte, porque Ele ressuscitou. É o momento que nós trazemos a esperança, aquilo que temos aprendido nesta manhã, que nós fomos vivificados por Cristo, e que nós já temos vida, e vida com abundância, vida eterna. Nós vamos tomar parte do pão Símbolo do corpo de Cristo Do cálice, símbolo do sangue de Cristo é, A participação na ceia Ela é para aqueles que já deram um passo a mais Nesse compromisso de fé E já são batizados nas águas E se você está conosco E ainda não foi batizado nas águas A gente quer convidar você a fazer o nosso curso de preparação para o batismo, para que você logo, logo esteja sendo batizado e a gente esteja junto também participando da ceia do Senhor, tá bom? Se você está visitando a gente hoje e você já é batizado nas águas e você está em comunhão com a sua igreja, com o seu pastor e com Deus, você também é convidado a tomar parte conosco do pão e do cálice, tá? Vamos participar da ceia que nos anuncie essa bendita esperança... que um dia todos vamos estar com Ele... em nome de Jesus... querido Deus e Pai que está nos céus... Senhor, nós apresentamos diante de Ti... os elementos da ceia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo... dessa santa ordenança... o pão e o cálice... símbolos do corpo e do sangue... de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo... que morreu naquela cruz... para perdoar os nossos pecados para nos dar vida, para nos vivificar, porque estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Mas em Cristo nós recebemos vida e vida com abundância. Por isso podemos cercar a mesa. Porque somos vivos em Cristo Jesus nosso Senhor. Por isso podemos participar, Senhor Deus, desta ceia. Porque fomos vivificados em Cristo Jesus. Por isso temos a bendita esperança daquelas bodas do Cordeiro em que Toda a igreja, de todos os lugares, de todos os tempos, estaremos juntos como uma só greia, um só povo, tomando parte das bodas do Cordeiro, ó Pai. Por isso, Senhor Deus, nós que somos um, unidos a Ti, tomamos parte desta santa comunhão, em o um nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Pode tomar seu assento. Vamos com a canção, enquanto os elementos da ceia estarão sendo distribuídos, se você está conosco aqui pela primeira vez, nos visitando, já é batizado, vai participar da ceia, é, nós tomamos parte do pão e do cálice juntamente, então você recebe e aguarda para a gente participar junto, tá bom? Abra o invólucro maior, já fica se preparando para a gente participar depois da canção com o pão, símbolo do corpo de Cristo. Você que está acompanhando a gente pela internet, a gente lembra que esse momento... É um momento para aqueles que estão presencialmente cercando essa mesa, mas a gente convida você a permanecer até o fim da nossa celebração desta manhã.
1: Do Brasil bracinho... Está perguntando onde é sua dor, porque tu choras tanto Ele quer te alegrar, tua vida mudar, meu amado irmão Sabe ao
0: teu lado, do teu canto que chora
5: glória a Deus glória a Jesus esteja com o pão pronto para juntos participarmos do primeiro elemento o pão símbolo do corpo de nosso senhor e salvador Jesus Cristo e tendo dado graças, Jesus partiu o pão e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Glória a Deus. Semelhantemente, depois de Cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim.
6: Pastor Michael, eu tô vendo que aqui tem muita gente viva, viu? Tô ouvindo glória a Deus, tô ouvindo aleluia, tô ouvindo alguns batendo palma. É sinal que a vida de Deus já te alcançou, glória a Jesus. Nós vamos agora, meus irmãos, fazer a intercessão pelos nossos irmãos que se encontram doentes. Nosso Deus não mudou. Ele continuou mesmo ontem, hoje e para sempre. Muitas pessoas têm testemunho de cura para dar e já têm testemunhado do que o nosso Deus tem feito. Mas quando a gente chegar lá no céu, a gente não vai precisar disso não. Mas aqui a gente ainda precisa. E Ele está pronto a socorrer o seu povo. Oremos por todos os nossos irmãos, pelos nomes que chegaram os nomes que não chegaram, porque o Senhor sabe você onde está aí, ore conosco Pai, em nome de Jesus nós te apresentamos agora Senhor estes nomes que estão aqui no mural de oração ó oh Deus, nós sabemos que o bálsamo da vida foi derramado por Jesus ali na cruz do Calvário e este sangue, Senhor, é como a chave, que abre e destranca todas as portas, e nós te pedimos agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga libertação, para estes irmãos e estas irmãs que estão doentes, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós dependemos agora toda a enfermidade, em nome de Jesus Cristo, que a vida que emanou ali da cruz do Calvário. A vida do Filho de Deus. Em todos os seus aspectos. Em todas as suas dimensões, corpo, alma e espírito. Alcance a Tua casa agora. Ó, oh, enfermidade, deixa este corpo... Deixa esta vida na autoridade que há, no nome de Jesus. Receba a cura e a libertação agora, em nome de Jesus. Amém. Amém.
5: Glória a Deus. Quem está vivo aí, dá um glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é Deus de vivos e não de mortos eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não diz assim, eu era Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele diz, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não sou Deus de mortos, eu sou Deus de vivos. Foi por isso que Ele nos vivificou. Estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, mas Ele nos vivificou em Cristo Jesus. E a gente... Recebeu vida com abundância, vida eterna E quem está em Cristo está vivo Quem está em Cristo está vivo Essa semana Deus chamou um príncipe dele Deus chamou um príncipe do seu povo Para estar com ele Dói, a gente sofre, a gente chora porque foi separado por um pouco de tempo. Mas Deus é Deus de vivo. Pastor Evandro está vivo. Ele está diante do Senhor. Glória a Deus. E nós, nós somos extremamente privilegiados. Porque quem dá pastores é o Senhor. E Deus podia ter dado o pastor Evandro para tanta igreja. Mas Deus deu para gente. Deus deu para gente. E quantas memórias boas. Eu passei sexta e sábado o tempo todo. Lembrando do tempo com ele. Lembrando das conversas. Lembrando das viagens. Lembrando do que ele gostava. E isso é presente de Deus conhecer um homem que amava Deus era cheio do Espírito e que abençoou tanta vida da gente às vezes não tem, a gente não tem todas as respostas mas eu li esses dias que o sofrimento ele é para ser sentido suportado e superado de Trif Bonhoff a gente sente mas tem sentido o suporte do Espírito Santo de Deus e dessa amada igreja e a gente vai superar porque está ali o símbolo de que a morte foi vencida está ali a lembrança de que todos nós um dia estaremos juntos nas bodas do cordeiro e vamos estar com todos aqueles que amamos e foram ou vão na frente da gente o certo é a gente permanecer firme nessa fé que a gente vai se encontrar com ele amém? gratidão minha de Dani e de toda a família do pastor Evandro por todo o carinho, o suporte que vocês têm dado e por toda a cobertura de oração a gente sente mesmo a dimensão espiritual nos sustentando nessa hora. Gratidão da família, irmã Eda, filhos, e gratidão também, minha e da Dani, por todo o carinho e o amor dessa querida igreja. Amém? Pastor Evandro chegou muito perto da casa do pai e não quis mais voltar. Quer voltar, filho? Não, deixou aqui mesmo, Senhor. Ele está com o Pai porque Deus é Deus de vivos vou fazer uma oração para a gente encerrar o culto nessa hora e logo em seguida a gente vai ter um vídeo de tributo a Deus em gratidão pela vida do pastor Evandro que foi um presente de Deus para nós Senhor nós queremos agradecer a Ti por esse tempo tão gracioso na Tua presença como tu ministrou ao nosso coração nessa manhã e como foi bom Senhor Deus participar da ceia porque ela é um anúncio de que estamos só de passagem aqui ela nos abre a visão da eternidade a visão celestial a visão Senhor Deus do que Cristo veio fazer por nós aleluia e logo logo vamos estar todos juntos contigo pai obrigado pela tua presença como o fluido teu espírito foi maravilhoso nesta manhã como tu confortaste consolaste a nossa alma como tu tem nos fortalecido dá-nos uma semana de vitória em Cristo Jesus e ajuda nos a continuar seguindo firme na mesma direção até chegar a hora de tu nos chamar para estar contigo, te oramos agradecidos em o nome de Jesus Cristo. Amém. Nada, irmão.
7: Nada deste mundo poderá nos separar do amor de Cristo. Um homem de Deus.
1: Inúmeras vidas tocadas pelo amor de Cristo, derramadas em um tão grande coração. Palavras simples e sábias, colocadas pelo Espírito Santo em lábios humildes e sinceros.
3: Mãos que se estenderam ao aflito, que ministraram cura aos enfermos e que abençoaram gerações.
2: Pés formosos, que anunciaram boas novas às dracmas perdidas. Ovelhas desgarradas, que agora são conduzidas pelo bom pastor.
3: Realizou sua derradeira viagem. Não mais às missões, mas ao encontro daquele que o comissionou.
1: Certamente, para o lugar onde foi... Malas não são mais necessárias A passagem já estava paga O passaporte já carimbado Tudo pelo sangue de Jesus Malas
4: grandes e pesadas Sendo conduzidas com alegria Porém nessa foto jamais caberia A bagagem de obras que o seguem até a glória
3: O repouso do Pai Será nosso próximo
1: ponto de encontro Onde não haverá mais despedidas.
5: Glórias te damos, Senhor. Fomos dignos de conhecer um genuíno adorador, adorador em espírito e em verdade. Uma boa terra que produziu frutos a cem para um. Um vaso de barro cheio dos tesouros da tua presença.
3: Porque dele e por meio dele
1: e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre.
3: Amém. O pastor Evandro juntou seus tesouros no céu e agora foi para casa, morar ao lado do nosso Pai. Para a glória de Deus e em memória de Evandro do Nascimento Carvalho, que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Que possamos viver de tal maneira com equidade, simplicidade, humildade e misericórdia para que todos nas futuras gerações possam ser inspirados a conhecerem a Deus e a viverem para a glória de Deus. Assim como fomos inspirados pelo mover de Deus na vida do nosso amado pastor.
7: Eu quero agradecer a vocês por essa essa homenagem, vou lembrar, muito obrigado por tudo isso, vocês são bênçãos de Deus. Vamos pedir com a bênção apostólica, que todos tenham uma semana abençoada de paz e com Jesus em suas vidas. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do querido e amado Espírito Santo, seja com toda essa igreja aqui presente e aqueles que estão nos seus lares, que o Senhor o abençoe poderosamente e aqueles que querem ter uma vida de profundidade com Cristo, diz Amém.